0: Berlin'den ve Berlin Film Festivali'nden selamlar. Bugün 72'si düzenlenen festivalin sonuna geldik. Şu an Berlin Alep Palas'tayız ve burada ödül hazırlıkları yapılıyor. Festival boyunca ana yarışmada yarışan filmlerin galaları, açılış ve kapanış serör ömürleri burada gerçekleşiyor. Ben festival boyunca ana yarışmayı takip etmeye çalıştım elimden geldiğince, hatta bazı yönetmenlerle ve oyuncularla da söyleşiler yaptım. Sürpriz isimler de göreceksiniz. Dünya Cönü'nü tanıdık bazı isimlere de rastlayacaksınız. Ayrıca Panorama bölümünde yarışan Aşk Mark ve ölü isimli belgeselin yönetmeni Cem Kayay'la da bir söyleşi yapma fırsatım oldu. Ben keyifli bir festival geçirdim. Umarım siz de keyifle izlersiniz Flanör'ün bu bölümünü.
1: received the book by by the site of Ramon Campos the producer who was in Paris the night of the attacks with her, with his family and when i when i saw that the book was about bataclan attack uh, i feel uncomfortable i thought that i was not going to make that movie i thought it was too complicated too hard and too close in time after, but anyway i read it And when I was reading the book by Ramón González, explaining his own life in, during the attacks, uh, I felt that I was concealed with that story.
2: Ça n'a pas été évident. J'ai eu peur. Je sais pas si c'était une bonne chose, si c'était le moment, si on était légitime, si on avait suffisamment de distance. Je Euh, si c'était la bonne manière d'en parler, euh, le moment d'en parler. Et puis, euh, puis j'ai lu le scénario et je me suis dit que c'était nécessaire. J'ai lu aussi le, lire de, le livre de Ramon González et ce que ça raconte, c'est que bah il y en a qui ont besoin d'en parler, personnes qui étaient présentes, qui ont besoin de partager euh, au-delà de ce dont on parle dans les médias, qui est la nuit du Bataclan tout ce qui est très choquant, euh, politique, euh, les chiffres. Il y a une envie de raconter tout ce qui est humain, tout ce qui est après. Euh, Qu'est-ce qui se passe après euh, Comment la vie continue ou pas euh, Comment le traumatisme continue d'impacter euh, les personnes euh, euh, dans, dans les années qui suivent euh, Donc je me suis dit que c'était nécessaire, au-delà du devoir de mémoire, c'était de partager les récits de ceux qui veulent nous le raconter. Et, euh, et en, en, en réponse à, à l'horreur, euh, c'est, euh, oui, l'impact traumatique, mais l'amour, la vie, l'art, le, le, euh, le lien, le lien social, le dialogue, euh, la paix, la recherche de la paix, le sens de la vie, Euh, tout ça, ce sont, je pense, des choses très très importantes, nécessaires. Et euh, comme comme le personnage de Céline, tout le monde n'a pas eu envie de raconter, tout le monde n'a pas envie, tous les spectateurs n'ont pas envie de d'en de, de, de, de, parler ou de voir des choses dessus. Mais il y en a qui ont besoin. Donc, je pense qu'il faut euh, faire ces ces films, parce que j y mets, il y en aura d'autres. Mmh.
1: Usually they describe victims and survivors like uh, people who are identical and all of them are very different and they have, of course, it's, it's, uh, it's a cliché, but it's true. Uh, every, every person is really a world, uh, a world. And it happens with Ramon and Celine. they had absolutely and extremely different reactions and Ramon, he, he decided to change his life, absolutely. And, and Céline, she was in, in denial uh, and, and refused to change everything till, till today because to change his, her life would be a, a victory for the terrorist. That's what she thinks. And, and for me, it was very interesting to, to see how I could understand both of them uh, and, and, and also different opinions. But in this case, it was so extreme and so good for, for empathy to understand uh, both attitudes. Euh is one of the reasons of, uh, for making the film. Euh
2: mm -hmm. worked on a travaillé beaucoup avec Ramon et Céline qui s'appelle call Céline dans la vie. On en a on en a beaucoup parlé aussi avec lot of euh, qui fait beaucoup de crises d'angoisse, j'en fais beaucoup aussi donc les crises d'angoisse. <laughs> on connaissait Euh, même si mon personnage n'en fait qu'à la fin. C'est vraiment le personnage de, de Nawel qui, euh, qui est plus dans l'hypervigilance, hyperstésie, euh, crise d'angoisse et tout ça. Donc, euh, il y a eu un vrai travail au corps aussi avec Stéphanie Chen qui est une chorégraphe euh, pour trouver euh, et dans les regards et dans les gestes, euh, l'impact traumatique. Euh, voilà. C'est fini Merci
3: beaucoup
4: ah, J'avais envie de faire depuis très très longtemps un film sur ces années-là c'est à dire me replonger dans ces années qui sont les années vraiment de mon enfance et du début de mon adolescence et essayer vraiment de capturer quelque chose de, de l'essence, des sensations que me procurait cette, cette période. Il y a une phrase qui dit de Saint Exupéry en France qu'on est, on est de son pays comme euh, on est de son enfance comme on est d'un pays, pays. Et c'est vrai que je le ressens profondément. Et c'était une manière pour moi, voilà, de, de réinvestir cette période, mais à l'aune du présent, évidemment, puisque c'est un regard rétrospectif. Parce que c'est vrai que je voulais pour ce personnage de euh, d'Élisabeth. Euh, quelqu'un qui soit capable d'insuffler autant de vulnérabilité qu'en même temps de force et de détermination. Et Charlotte Gainsbourg, je trouve, en tout cas moi, elle, elle m'inspire ça, c'est-à-dire on sent une grande, grande sensibilité enfin, qui affleure comme ça et en même temps c'est quelqu'un d'extrêmement centré qui a une espèce de, de, de force intérieure et de, de centre de gravité très fort et je trouvais que c'était très important pour le personnage d'Elisabeth ça.
3: 72. Berlin Film Festivali ne yazık ki pandemi döneminin bütün dezavantajlarını üzerinde topladı. Ee, öncelikle bundan önceki festivaller e, hatta geçen yıl online olan program bile e, çok daha yüksek kalitede filme sahipti. Çünkü o filmlerin hepsi pandemi öncesinde e, çekilmiş yahut çekilmeye başlanmış filmlerdi. E, bu yılki programda ise e, alanları daraltılmış, küçültülmüş Yahut belirli mekanlardan yani özellikle kalabalıklardan uzaklaştırılmış kadoları küçültülmüş filmler izledik. Bu bazen bir avantaj olabilir sinema için ama bu zorunlulukların filmlerin kalitesini de etkilediğini görüyoruz. Yani insanı nasıl diyelim ferahlatan, büyüleyen, heyecanlandıran yapımlar ne yazık ki yok herkes pandemi koşullarında yapabileceğini yapmaya çalış. Carla Simon Berlin'in bir şeyidir keşfidir diyelim. 93 yazı Summer of '93 adlı filmiyle en iyi ilk film ödülünü kazanmıştı. O film Generation'daydı. Sanıyorum bir 5 yıl kadar olmuştur. O şimdi Alcaraz diye bir filmle geldi. Gerçekten hem evrensel hem de İspanya özelinde konuşulabilecek bir konu bu ya da bütün Avrupa'ya eylebilecek endüstriyel çiftçilik yapmayanların yani daha küçük araziye sahip olanların desteklenmemesi yüzünden başka türlü yatırımlara yol önelinmesini, tarım alanlarının kaybolmasını anlatan çok da yoğun bir biçimde bir aile hikayesi olan çok hoş bir film imza atmış.
0: Aşk, Mak ve Ölüm Aslen bir şiir. Aras Ören'in bir şiiri. Aras Ören buradaki gurbetçiler için çok önemli bir yazar. Ve Aras Ören'in şiiri 1982 senesinde İdeal grubu tarafından seslendirildi. Türkçe bilmedikleri halde Türkçe şarkı söylediler. Biz bu şarkıyı biliyorduk ve çok seviyorduk, Aras Öğreninde tanıyoruz ve çok seviyoruz. Filmi aşk, Mark ve Ölüm ismini filme verme kararı aldık ve filmi de üçe böldük. Yani bir aşk bölümü var, bir mark, bir de ölüm bölümü var. Aş bölümünde hasreti anlattık. Buradaki ilk neslin buraya işte aileleri Türkiye'de bırakıp da buraya gelmelerini anlattık ve bunu hani müziğe nasıl döküldüğünü anlattık. Aşçı kültürünü anlattık. Yüksel Özkasap gibi Köln Bülbülü lakabıyla tanınan Yüksel Özkasap'ı anlattık. Hani hasret şarkıları ve hasret Türkleri söylüyordu Almanya'da. Mesela işte nasıl yo oldu yol, yolum düştü kölüne ya da e, Almanya'ya mecbur ettin yoksulluk beni beni gibi şarkılar mesela Cem Karaca'yı anlattık hasret bölümünde aynı zamanda çünkü Cem Karaca 80 darbisi sonrası Almanya'da sürgünde yaşıyordu e, ve o da çok hasret çekiyordu e, Alma, şey yani Almanya'yı pek sevmiyordum diyebiliriz hani ya da Türkiye'yi çok özlüyordu diyelim mesela. Sonra mark bölümüne geldiğimizde buradaki ekonomik e, dinamik, dinamikleri anlatmaya çalıştık. Bir taraftan o para nasıl kazanılıyor, diğer taraftan da tüketim kültürü nasıl burada. Bu da e, ilk çalışma koşullarını anlattık. E, buradaki e, işçi mücadelelerini anlattık aynı zamanda. 1973 senesinde mesela Ford grevi vardı burada önemli bir grev. Ondan sonra diğer tarafı da bu mark bölümünün buradaki e, tüketim kültürü yani o paralar nasıl harcandı bunu anlatırken de tabii ki gazino kültürünü düğün kültürünü buradaki işte müzikal kültürü anlatmaya çalıştık ölüm bölümüne geldiğimizde ırkçı saldırılardan başladık 90'lı sene yıllarında ve oradan ona tepki olarak bir yerde de doğan hip hop kültürünü anlatmaya çalıştık bu filmde de geniş bir arşiv çalışması yaptık, hatta iki iki buçuk sene süren bir arşiv çalışması bu. Diğer filmlerimde de çok titiz bir, titiz arşiv çalışmaları yapıyorum. Bunda da hem Yeşilçam filmleri, hem Almanya'da göç üzerine çekilmiş kurmaca filmler, hem televizyon belgeselleri kullandık. Bu televizyon belgesellerini de Almanya'nın kamu kanallarından aldık. İşte onların arşivlerine girdik, onları irdiledik ve ummadığımız kadar çok Görüntü çıktı ortaya. Mesela Cem Karaca'nın çok fazla görüntüsü çıktı. Cem Karaca'nın Almanya'da vermiş olduğu söyleşiler var. Almanca vermiş olduğu söyleşiler var mesela. Cem Karaca'nın konser görüntüleri var. Cem Karaca ve Dikanaken grubu ile beraber yaptığı konser görüntüleri var mesela. Onun dışında hatta ve hatta Cem Karaca'nın Türkiye'ye dön Messi'nin görüntüleri var. Yani uçağa bindiği yani bindi, uçağa biniyor ve uçaktan bir de el sallıyor. Hani o gibi görüntüler de bulduk. Yani um, Cem Karaca fanları için sansasyonel diyebileceğim görüntüler bunlar.